0: La muerte, la edad, o ¿De idea. histéricas? Hive, de, de, a eufóricas va a la muerte, la edad, o la idea. Históricas. ¿De, de, de, de. tanto que siente eufórica antes que histérica, histórica? Voy a ser, voy a voy a voy a hacer, voy a voy a ser,
1: voy a voy voy a presidenta
2: Bienvenidas una vez más a Históricas, estamos muy contentas de que estén otra semana más con nosotras, les recordamos que pues hay varios episodios antes que este, por si no se han echado uno, váyanse a la listita y vean cuál no han escuchado, porque el día de hoy el tema está fuerte, pero
1: súper necesario de hablar. Y como es necesario hablarlo y llevar la discusión y el tema a, a todos los espacios y todos los lugares a los que ahorita tenemos acceso, pues les recordamos nuestras redes sociales para que estemos en contacto. En Twitter nos encuentran como históricas pod Y por si quieren extenderse un poquito más en la escritura o quieren hacernos llegar otro tipo de cosas, también está nuestro correo disponible que es historicas.podcast.gmail.com.
0: Así es, y entonces para iniciar este episodio, para nosotras es muy importante hacer una diferencia entre la pedofilia y la cultura de la pedofilia. ¿Por qué? Porque creemos que en México está súper presente la cultura de la pedofilia, pero eso no implica que todas o todos seamos pedófilos, ¿no? ¿Qué es alguien o quién es alguien pedófilo? Alguien que le gusta mantener relaciones, sobre todo sexuales, o que le atraen eh, las niñas y niños. Sin embargo, la cultura de la pedofilia está presente en muchísimas cosas y muchas veces hasta nosotras mismas terminamos avalándola, ya sea con nuestras acciones en nuestros propios cuerpos o bien, pues inclusive con la música que escuchamos, con un buen de prácticas culturales que tenemos, ya estarán escuchando el episodio y se van a estar dando de topes como nosotras lo hicimos en su punto. Y bueno, lo que queremos decir es, definitivamente en México tenemos una cultura de la pedofilia, una cultura que sexualiza a las niñas y adolescentes y además que... Eh, pues no, no lo ve mal y tan es así que, por ejemplo, en, en los episodios pasados donde hablamos de acoso sexual, bien hablamos de los números de acoso sexual en la infancia. Son números altísimos y es algo de lo que no hablamos y que está silenciado, pero que pareciera que socialmente todos, todas, sabemos que existe. O sea, sabemos que existe el acoso sexual en la infancia. Nos ha sucedido, sin embargo, decidimos no hablarlo. Y entonces eso es parte de la cultura de la pedofilia también. El que está ahí presente, que está súper tangible, ya les decía, en, pues ya sea películas, canciones, prácticas o Sociales, pero nadie lo señala, simplemente lo, pues sí, lo normalizamos. Hablando
1: como justo de esta normalización y qué tan presente está la pedofilia a lo largo de nuestra vida como mujeres, algo que nos pareció muy, muy importante retomar y que, pues sí, nos saltó como a la vista a todas, ¿no? Nos sorprendió, fue que la normalización estaba presente incluso en nuestros espacios de niñas que, que tendrían que ser para disfrutar para reír, para tener experiencias con tus primeras amigas y retomamos principalmente estas pijamadas, ¿no? Salir de nuestra casa para dormir en, en la casa de alguna amiga, de alguna compañera, de alguna vecina y, y pensamos en todas esas mujeres a las que muchas veces esta experiencia les fue negada, ¿no? Y cuando éramos niñas quizá pensábamos, mi mamá me lo está negando porque mi mamá es muy estricta, porque mi mamá solo me deja dormir en mi casa, porque siempre me vienen con, con este discurso de que voy a incomodar, que incluso leía por ahí, ¿no? De que ¿para qué quieres ir a otra cama si tú tienes la tuya, no? Que muchas veces a niñas les decían eso. Y quizá crecemos con un tipo de rencor o un, un tipo de coraje, ¿no? A la, a la negación que, que tuvieron nuestros, nuestros papás y nuestras mamás a, a tener este tipo estas experiencias pero una vez que la adultas lo pensamos pues definitivamente este rechazo a que las niñas fueran a dormir a casas de sus amiguitas pues radica principalmente en prevenir ¿No? Era una medida de, de prevención porque las mamás sabían que en la otra casa había hermanos, había eh, abuelos, había papás, y una niña frente a estas figuras masculinas finalmente estaba en una situación de riesgo, ¿no? ¿Qué pasaba si la niña, una de las niñas, decidía ir al baño sola en la noche, por ejemplo, y, y se encontraba con algún hermano, con el abuelo, con el papá de, de la amiguita, ¿no? Entonces, desde ahí justo... Viene este terror sexual del que hablábamos episodios antes, ¿no? Que, que está presente en la vida de las mujeres y, y que muchas experiencias que tendrían que ser gratas, como una pijamada con niñas, pues terminan transformándose en espacios de vulnerabilidad que los hombres aprovechan para ejercer este tipo de violencia. También
3: queremos agregar en la conversación que la pedofilia... Es un tema de género porque pareciera que cuando hablamos de pedofilia solo se habla de los niños que son abusados por los sacerdotes, ¿no? Como que la pedofilia solo son los sacerdotes o adultos mayores abusando de niños varones, o sea, siempre es niños. Y de alguna forma se está invisibilizando, borrando que las mujeres, las niñas, también son abusadas por adultos y sobre todo son un blanco muy, muy fácil de este tipo de abuso porque es en cualquier lado, no solo es nuestra, nuestra casa que se supone debería ser nuestro lugar seguro, no solo la casa de la amiga, incluso pasa en la calle, en los lugares públicos. He sabido o yo he conocido historias de niñas que son abusadas sexualmente a los 5, seis años en la calle. Entonces la pedofilia es un tema de género porque son al ser mujer somos blancos fáciles para los hombres y su deseo sexual. Y va a parecer como un, no va a parecer como un discurso de odio, pero es como muy recurrente que la gente crea que, que odiamos a los hombres nada más porque se nos da la gana y es como, no, a ver, tenemos una razón de ser de por qué estamos temerosas y no, no, no tanto odiar a los hombres sino odiar sus prácticas de hombres, o sea yo no odio a los hombres, odio sus prácticas de hombres y que no sean capaces de discutirlas ni reconocerlas, y parte de esto es también decir, la pedofilia sí es un tema de género porque pone a las niñas en un blanco muy muy fácil y nadie parece estarse preocupando por proteger a las niñas por decirles, no está bien que un hombre te esté tocando si tú no quieres y aquí voy a, voy a citar mucho a Lidia Cacho perdónenme, <ríe> soy, somos fan en esta casa de Lidia Cacho y esta cita creo que me parece muy pertinente y ella dice que en nuestra cultura, en la mente de los violadores y agresores, las mujeres son las culpables por dos razones. Por el hecho de ser mujeres y por ser deseables para ellos, los hombres. Desde chiquitas, desde que tenemos 4 o 5 años, somos carnada sexual para los hombres. Y sí, es un tema de género porque nos define, como mujeres, ser objeto de deseo sexual. Entonces, quiero hacer la invitación de que cuando hablemos de pedofilia, también estemos contemplando que muchas niñas son violadas. Muchísimas. No tenemos ni idea de la cantidad de niñas que son violadas en sus casas, en espacios públicos públicos en cualquier lado, hasta en hospitales, cuando nacen son violadas.
1: Y sí, como dice, dice Frida, definitivamente es un tema de género, es un tema que atraviesa a las niñas de una forma muy específica. ¿Y por qué digo esto? Porque pensemos en los matrimonios infantiles, ¿no? Normalmente quienes son casadas, quienes son intercambiadas por algún valor económico son las niñas. En cifras que checábamos es muy rara la incidencia que hay en, en casos de hombres y considerablemente mayor en casos de mujeres, ¿no? Y además que, que la situación o este tema de, de la cultura de la pedofilia no solamente afecta en que se dé el matrimonio, sino que el matrimonio entre un adulto y una niña trae consigo un montón de problemáticas y un montón de barreras para las niñas que están siendo casadas. Una vez que son casadas, son negadas, por ejemplo, a la educación. Se termina con, con esa etapa de su vida y entonces ahora su tiempo se tiene que dedicar a la atención de su marido. Esto pues obviamente consigo trae un, un poder no solamente digamos a través del matrimonio, a través de la relación marido-esposa, sino que tiene un poder eh, psicológico y sobre todo económico, que en este caso por ejemplo si las niñas llegaran a vivir una situación de violencia dentro del, dentro del matrimonio les niega la posibilidad de salir de él porque las niñas no ven como una posibilidad económica fuera de la que les garantiza estar casadas con, con un hombre entonces sí es un tema que definitivamente afecta de una manera muy específica a las niñas en este caso voy a intentar hacer mucho hincapié en que son niñas niñas no, no tiene que olvidarse que, que son estas personas de este rango de edad las que están siendo principalmente afectadas ¿no? y entonces habría que empezar a poner atención sobre esta situación y estas violencias específicas que están viviendo estas personas de, de esta edad. Además, así como
2: dice Dani, de repente nos gusta en estos tema, temas traerles cifras y traerles números también para ver como el panorama en el que se encuentra nuestro país y pues no es nada alentador, todo lo contrario. Eh, más de 6.8 millones de mujeres que solo tienen, más bien niñas, que solo tienen de entre 12 y 17 años de edad, han contraído matrimonio o viven en concubinato. Este es un problema que afecta principalmente, como ya decía, al género femenino, pues en promedio se casan 60 veces más mujeres menores de 15 años que hombres. Eh, además, las parejas de las niñas y de las adolescentes en su mayoría son hombres que son hasta 30 años mayores que ellas. Estas son cifras de Save the Children. Y pues claramente no, o sea, ¿en qué momento se volvió normal que una niña de 12 años se casara con un hombre de 30 años mayor? No lo sé. México es el país con más gravidez adolescente, ya que una de cada cinco Embarazadas son menores de edad. O sea, una de cada cinco es muchísimo. Y también es importante decir que no solo es que se les quite como esta parte de, de su vida, ¿no? De ser niñas, de disfrutar de su, de su adolescencia, de su niñez, sino que aparte se casan cuando se casan antes de los 18 años de edad, o sea, antes de ser eh, mayores de edad, viven 57% más violencia física, 61% más violencia sexual, 23% más violencia económica y 11% más violencia emocional. Esto comparado con aquellas mujeres o niñas, bueno, más bien mujeres, que se casan después de los 18 años. Entonces, sí estamos viendo que no es nada más el problema de que se les quite, ¿no?, esta parte de, de su vida, como niñas y como adolescentes, sino aparte todo lo que viene después. También, como decíamos, sí es cuestión de género porque solo el 14% de niños menores de 15 años se casa con mujeres u hombres entre los 18 y los 29 años. Y en el caso de los hombres que tienen 15 a 17 años, más del 60% de ellos se une a personas de su mismo rango de edad. O sea, ahí no estamos viendo que los hombres o los niños de 15, 17 años, se casan con mujeres 30 años mayores. Entonces, estamos viendo que sí, la cultura de la pedofilia se está eh, reforzando, pero en las mujeres. Claramente, la ONU considera que pues, el matrimonio infantil en México sigue siendo una práctica no penada y en algunas entidades federativas, pues, tristemente aún es legal. Eh, también es importante decir que es un problema de clase, ¿no? Por ejemplo, encontré una historia de una chica que le llamaron Nadia no es un, es un hombre ficticio que a los 13 años de edad eligió entre comillas casarse porque ella decía que no le gustaba vivir en casa de sus papás porque eran tantas personas que vivían en un cuartito tan chiquito y que aparte a veces tenía que cuidar a sus hermanos que ella tenía como esta premura de salir no salir de su casa Nadia tiene apenas 14 años de edad y ya es esposa de un adulto de 23 años, además de que ya es madre. Entonces, ¿en qué, en qué punto esto se volvió normal? Y además, pues sí, tiene claramente que ver la, la vulnerabilidad económica. Su principal pues, preocupación a los solo 14 años es pues, cuidar a su bebé, atender a su esposo y atender su casa. Y también en esta parte de la, del problema de clase, pues muchas mujeres son obligadas a casarse porque a los padres se les paga una dote. Y pues es algo que muchas veces de lo legas de dispensa como sigue siendo una tradición cultural y no pasa nada. Entonces, sí, es un problema que se ha normalizado tanto así que hay millones de niñas
1: casándose todos los días. Aparte, una de, de las cosas como que parece que tiene que cumplirse en el matrimonio es tener hijos, ¿no? Y por ahí como que siempre escuchamos este eh, señalamiento a las niñas embarazadas. Y, ¡ay, qué precoces! ¡Ay, es que están muy adelantadas, ¿no? Son como comentarios que surgen constantemente. Y yo por ahí tuve una experiencia en, en un hospital y... La enfermera, cuando iba a tomarme los signos vitales, eh, eh, me habló como muy agresiva porque pensaban que yo me había desmayado porque estaba embarazada, ¿no? Entonces, la enfermera se refiere a mí como señora y hace la aclaración, porque aquí tenemos señoras a partir de los 12 años. Y en ese momento yo dije, bueno, en mi caso específico yo no soy una señora, soy, eh, no... Pedí como que no se refiriera a mí de esa forma, pero me quedé pensando en las cientos de niñas que estaban afuera en el hospital esperando una consulta médica y que eran eso, niñas embarazadas. Una vez que se hace la especificación en que son niñas y, y que este embarazo pues se dio de la relación con un adulto, se atiende una problemática muy específica, ¿no? Que no es que las niñas se embarazan, las niñas están siendo violadas. Está Legitimando una violación a través del matrimonio O sea, muchas personas no lo consideran una violación Porque las niñas ya fueron casadas Pues sí, pero ¿Quién es el papá de ese bebé? ¿De ¿Quién es el esposo de ese matrimonio? Son señores, son adultos Son hombres que les llevan más de 20 años a, a niñas más de 10 años y que están haciendo que estas niñas pierdan el proceso corporal de una infante y empiecen a atravesar, empiecen a tener experiencias corporales del cuerpo de una mujer, de una señora, de una adulta, ¿no? No, no es normal que las niñas de, de 12 años estén embarazando, porque no solo se están embarazando, están siendo violadas y hay, hay que nombrarlo como tal para empezar a atender esta situación en específico.
0: Yo creo que ahí está la clave. Estas niñas no se están embarazando, a estas niñas las están embarazando, ¿no? O sea, inclusive ahorita Dani estaba hablando dentro del matrimonio, pero pensémoslo fuera del matrimonio, el número de embarazos adolescentes fuera del matrimonio. ¿Cuántas de esas niñas o adolescentes tienen parejas de su misma edad? Son muy pocas, generalmente son parejas mucho mayores y generalmente la sociedad a quien castiga es a estas adolescentes llamándoles precoces o a estas niñas llamándoles precoces. Y yo diría, no, no son niñas precoces, son hombres pedófilos y a mí esto, esto lo entendí eh, con mi abuela yo estaba leyendo el libro Lolita seguramente lo conocen, es un libro que justamente ha generado mucha controversia porque habla de, de un hombre que es pedófilo y que mantiene una relación sexoafectiva con su a, a, hijastra que es Lolita y entonces yo estaba leyendo Lolita y mi abuela me dijo, ¿qué estás leyendo? y entonces ya le dije y me contestó ah, es el libro de la niña locochona y a mí me pegó mucho porque yo estaba horrorizada al ver todo lo que estaba escribiendo porque está narrado desde Humbert Humbert, desde El Hombre. Y yo decía claramente el que está muy mal es él, pero mi abuela pues tiene otra educación y para ella Lolita también provoca, y digo provoca entre comillas, a este hombre y entonces la que está mal es la niña por aceptar esta relación, pero al hombre no se le cuestiona. Y claro que entendí que esto era un comentario de la... De, que venía de mi abuelita, pues de una mujer de su época, ¿no? Y, y en su momento no le dije nada, pero ese comentario yo lo cargo mucho porque creo que eh, refleja muchísimo la cultura de la pedofilia y cómo en vez de criticar a los hombres que son pedófilos, terminamos culpando a las niñas que son abusadas y las culpamos como precoces o locochonas o demás, cuando en realidad es algo que pues es, ya lo dije, ¿no? Es culpa de los hombres y en caso de que las mujeres tengan ciertos ciertas conductas sexuales previo a, o, previo a su adultez o digamos en la adolescencia o, o en la niñez, es también porque la cultura así se los ha enseñado, o sea, así nos lo han enseñado a través de los años. Bueno, cabe recalcar que, por ejemplo, el libro de Lolita, o sea, la, la cultura de la pedofilia ha cambiado muchísimo, en su momento fue nombrado como un libro súper enfermizo, bueno, estaba dividido en dos, ¿no? Pero... Inclusive ahora la portada ha sido cambiada porque la portada mostraba a una niña se supersexualizada. sexualizada y se cambia, la imagen se cambia a una niña que está hecha bolita y tiene una tuerca atrás, ¿no? O sea, dando a entender que ella simplemente es manejada al antojo de este hombre. Y esto me lleva al segundo libro que iba a mencionar, que es Temporada de Huracanes. En este libro de Fernanda Melchor eh, hay un episodio, bueno, hay un capítulo donde se habla de una niña que es abusada también por su padrastro, pero la forma en la que Fernanda Melchor lo cuenta o lo narra te deja entender que claramente esta niña tiene estímulos por parte de su padrastro y ella sabe que no está bien, ella se siente incómoda, sin embargo, pues sigue teniendo estos estímulos sexuales, sin embargo, el depravado es el padrastro, ¿no? Y, y la sociedad termina señalándola a ella. Inclusive esto que decía Dani del hospital, bueno, pues ella así termina, no quiero espoilearles, pero así termina siendo juzgada en general por la sociedad. Entonces creo que esta cultura de la pedofilia, o sea, si bien ahorita lo platicábamos en matrimonios infantiles, sobre todo en matrimonios adolescentes, la cultura de la pedofilia va mucho más allá porque... Eh, está encarnada en todo lo que consumimos, está encarnada en libros, películas, inclusive platicábamos de la película de Lolita y bueno, las tomas son mucho peores que el libro, ¿no? O sea, ahí realmente las tomas vienen desde un hombre pervertido, cosa que en el libro uno entiende que es la narración, y bueno, yo creo que también depende de quién lee el libro, pero eh, sí, o sea, el punto es que la pedofilia la cultura de la pedofilia está encarnada en absolutamente todo lo que consumimos de una u otra forma
3: Súper normalizada desde las canciones. Bueno, yo tengo como, la, la platicábamos en el episodio anterior de reggaetón, de que pues quieren echarle mucho odio al reggaetón, pero no quieren analizar muchas de los otros géneros musicales, que normalizan demasiado la pedofilia. Yo tengo como este análisis de, de las salsas, la cumbia, porque en mi ambiente familiar pues se escuchaba mucho la salsa y la cumbia y sobre todo géneros latinoamericanos. Eh, la sonora matancera es algo que se escucha mucho en mi familia y yo desde chiquita crecí con canciones que normalizaban hombres chuleando a niñas de 14 y 15 años. Entonces a mí eso de chiquita me sacaba de onda, pero no entendía la dimensión de esto. Y canciones que van diciendo, que van narrando cómo se desarrolla una niña de 13, 14 años y de cómo pasan de ser niñas a ser mujeres. O sea, pareciera que el desarrollo de una mujer siempre va a estar al a la mirada masculina para su goce y eso es lo que a mí siempre me está sacando de onda y me irrita mucho que los hombres no quieran ver todo esto porque lo hablas con, con tus amigos con tus tíos, con tu papá, con cualquier hombre y lo van a negar porque, ay no, son las niñas las que lo provocan, como bien dice Greta, ¿no? Que pareciera que nosotros queremos andar provocando por la vida nada más por existir, es como maldita sea, ¿no? Es así o sea, no, la sociedad nos ha cargado muchísimos estigmas y estereotipos que ni siquiera nosotros estamos conscientes de ellos pero pareciera que por usar minifalda ya es nuestra culpa, ¿no? Y eso a mí lo que me, que me irrita mucho de esta cultura de la pedofilia es que siempre se señala a la niña como la culpable, ¿no? Digo niña porque de verdad no dejamos de ser niñas cuando ya estamos totalmente erotizadas y sexualizadas, porque aparte hasta nuestros uniformes escolares son erotizados. Precisamente creo que igual la imagen de Lolita viene de una colegiala y viene también la imagen de la colegiala desde que entramos en la secundaria, que somos cubiertas ya estamos como listas en el mercado, entre comillas lo pongo, porque de verdad es horrible concebirnos de esa forma, pero... Nos conciben de esa forma los hombres cuando vamos entrando en la pubertad, cuando ya empezamos a hacer un gusto erótico para ellos, pero quienes nos erotizan son ellos, no nosotras. Entonces, esta es parte de la cultura de la pedofilia, que crean que las mujeres nos erotizamos nosotras mismas cuando nosotras no vamos por la vida queriendo provocar a los hombres, son ellos los que nos erotizan a nosotras.
0: Sí, y está en las canciones y está en las canciones que vemos, digamos, como más inocentes. Hace poco aprendí que la canción 17 años, que justamente no habla, como de una niña, bueno ya saben, tímida, inocente, seria, este, o sea, pero justo como de esta inocencia de alguien de 17 años y uno pensaría, bueno, si es alguien de 20 años quien escribió la canción, va, está bien, ¿no? Pero hace poco aprendí que Los Ángeles Azules cuando escribieron la canción estaban en sus 30 y 40 O sea, pensemos en un hombre de 35 años hablando de esa forma de una niña de 17 y diciendo, es mi novia. Y lo tenemos súper normalizado y todos todas bailamos esta canción y es de las que más llenan la pista, pero al final de cuentas está normalizando la cultura de la pedofilia. Y hasta yo me pregunté así, la próxima vez cuando acabe esta eh, pandemia y haya una fiesta, ¿voy a poder bailar esto tranquilamente? no Pero pues está hasta en las canciones como más conocidas, esto que dices, Frida, de, de cómo nos convertimos en mujeres, mi niña, mi niña, mujer, o inclusive 40 y 20. O sea, ¿cuántas canciones no tenemos así que erotizan a las niñas o que eh, afirman la cultura de la pedofilia y esta diferencia de edad tan grande ahorita que
2: mencionaron de las canciones la primera que se me vino a la mente fue la de colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala dime que sí, o sea Dios, eso tampoco la había analizado y ahorita que estaban hablando fue como ah, no, qué fuerte y aparte el video musical con su uniforme escolar todo sexy, claro que sí pero aparte de las canciones, que ya las este, nos hemos hablado un poquito de ellas, o sea, todas hemos escuchado a algún hombre, incluso nosotras tal vez pudimos haber dicho eh, alguno de estos dichos, ¿no? Que ya son como súper conocidas, conocidos todo el mundo, las he escuchado, por ejemplo, legalicen a las de 15, si hay pelito no hay delito ya alcanza el timbre, o sea, estos dichos que están súper normalizados en nuestras conversaciones entre hombres, pero también entre hombres y mujeres, ¿no? Y ya lo vemos como, por ejemplo, yo el de ya alcanza el timbre es algo que he escuchado 200 mil veces en mi vida, no solo de amigos, sino también de adultos, ¿no? Y qué fuerte, o sea, qué fuerte que para nosotros ese dicho ya sea como de, pues bueno, si ya eh, popularmente he dicho alcanza el timbre, pues ya, o sea, aunque tenga 13, 14 años, pues ya lo alcanza, pues no importa que sea una niña y que sean, este pues experiencias que no corresponden a su edad, no pasa nada. O sea, estos dichos los tenemos súper, súper encarnados en nuestra cultura y qué vergüenza, qué vergüenza. O sea, que, que si alguien nos pide que expliquemos esos dichos, tengamos que decir, ah, nos referimos a las niñas que todavía son niñas, pero que queremos acelerar su proceso y las queremos sexualizar. O sea, qué vergüenza, de verdad.
3: Aparte es una forma muy sutil de querer echarle siempre, una vez más, la, la culpa a las mujeres de la sexualidad. A mí eso es lo que me... Me irrita mucho porque siempre la culpa en el sexo es de la mujer, pero quien más consume el sexo es el hombre, ¿no? ¿Cuándo se va a cuestionar al hombre que está consumiendo el sexo todo el tiempo? Pero la culpa siempre va a ser de la mujer. Lo sea, con estos dichos es totalmente, sí, es la explicación gráfica, se puede decir gráfica aunque no sea la imagen de cómo los hombres consumen el sexo, pero la culpa siempre va a ser de la mujer, ¿no es como? O sea, no le encuentro lógica en sus, en sus formas, y que las mujeres también vayamos como reproduciendo eso de ahí es que ella es la coqueta, ella es la que lo busca, es como mmm, no, no realmente. O sea, también cuestionen a los hombres, empecemos a cuestionar de, de verdad muy fuerte a los hombres porque ellos están en la cuna de hacer lo que se les dé la regalada gana, porque es el
0: patriarcado. <risa> Tienen razón, o sea, todas estas frases que, como dicen ahí, ya escuchamos a algún amigo decirlo, ¿no? Y en su momento no lo cuestionamos, pero ahora ya viendo un poco más allá, o sea, si hay pelito, no hay delito de verdad. O sea, una niña de 12 años ya puede estar desarrollada y es un delito, o sea, y no solo es un delito, no es ético. O sea, es una niña que no tendría por qué estar pensando en esas cosas. Y creo que eso es otra cosa que trae la cultura de la pedofilia, acelerar nuestro desarrollo sexual, ¿no? Y entonces pareciera que... Eh, si ya menstruamos entonces ya estamos listas para todo inclusive nos lo dicen ¿no? como ah ya menstruaste ya eres mujer y ese ya eres mujer siento que a veces no siempre pero trae una carga sexual el ya menstruaste implica que ya puedes tener hijos por lo tanto ya podrías tener sexo cuando no necesariamente es así justamente el día de la niñez eh, Sharon a quien le mandamos saludos en este podcast eh, tuiteó las niñas que menstruan no son mujeres y a mí eso me pegó muchísimo porque yo jamás lo había considerado tiene razón hay niñas que menstruan a los nueve años y no por eso se convierten en mujeres y no por eso ya están listas para tener sexo entonces tenemos que empezar a romper todos esos mitos y a evitar y si digo evitar que las niñas crezcan tan rápido y probablemente cuando nosotras éramos adolescentes o niñas no lo veíamos y todo lo contrario, igual ya nos sentíamos como mujeres y super sexy y así pero no tendríamos por qué sentirnos así o sea es toda una cultura que nos ha orillado a sentirnos así inclusive si pensamos en las series en las películas, las niñas y niños o adolescentes que salen eh, a nivel preparatoria, los actores deben tener como 22, 23 años, ni de broma, tienen 16 y y tienen prácticas de personas adultas entonces todo esto lleva a que las niñas tengan y bueno también los niños pero creo que recae mucho más fuerte en los cuerpos de las niñas porque nuestros cuerpos ya lo hemos dicho son territorios de conquista y constantemente son conquistados y lo digo entre comillas por hombres entonces tenemos que empezar a romper todos esos eh, mitos y el de la menstruación es uno de ellos Sí, una niña de 15 años sigue siendo una niña de 15 años. Y ahora a mí me cayó mucho el 20 viendo Anne with Annie, viendo que ella a los 14 es una niña y sigue teniendo deseos de una niña, ¿no? Pero está situada en finales del siglo XVII, no, a finales del siglo XIX, inicios del 20. Entonces, claro que había otra idea de lo que eran unas niñas. Ella a los 14, a los 16, sigue siendo una niña y creo que eso jamás debió romperse. Y como
1: mencionaba Greta, que me parece muy importante para entender sobre todo este tema, es que hay una cultura que nos orilla a ser así, ¿no? Y en México la cultura de la pedofilia está tan normalizada que incluso tenemos eventos sociales que quizá en su origen, ahorita ha cambiado un poco, pero en su origen sí buscaban legitimar todo todas estas actitudes pedófilas, ¿no? Estas acciones pedófilas. Un claro ejemplo, y creo que a muchas nos pegó cuando lo vimos eh, en lo personal, porque sí como que tuve ese momento, digamos, de, de la vida así tan esperado para algunas mujeres, que son los 15 años, ¿no? Cuando nos sentamos a pensar y a investigar un poquito qué significan los 15 años, creo que terminamos con la piel erizada, ¿no? Cuando, cuando piensas todo lo que hay detrás del significado de las cosas, de estos rituales que se dan en los 15 años. Los 15 años coloquialmente son conocidos como esta fiesta en la que se demuestra que la mujer de la familia ya no es una niña, ya creció y y ya está como en su edad más importante y en la edad en la que empieza a tomar decisiones más serias, empieza a adquirir conocimiento y responsabilidades de una mujer y pasa de ser una niña a ser una mujer y entonces, bueno, un montón de cosas que hay alrededor de eso, ¿no? Y cuando lo pensamos como seriamente un poquito lejos de esta romantización es pues bastante macabro, la verdad, es bastante horrible pensar que frente a tantas personas, por ejemplo, te dan tu último juguete. ¿No? Ya despídete de tu infancia, despídete de los juguetes, aquí está el último. E inmediatamente a las quinceañeras les colocan la zapatilla como símbolo de que están comenzando a ser adultas. Después leíamos como un poco también estos bailes que presentan las quinceañeras principalmente para las miradas masculinas, ¿no? Y que son muchas veces bailes que contienen pues pasos bastante sexualizados, bastante eróticos, incluso eh, vestuarios, ¿no? Que, que llaman a, a este erotismo, pero tú sigues viendo a un adolescente, o sea, por más que, que socialmente se quiera decir que ya están comenzando a ser adultas, estamos teniendo adolescentes sumamente jóvenes haciendo este tipo de presentaciones, ¿no? Y, y en el origen, digo, quizá, y quería hacer como la especificación de que quizá ha cambiado y... y Muchas familias estoy segura que no festejan unos 15 años con, con esta intención, ¿no? De, de presentar y de, y de demostrar a la sociedad eh, que ya tienen una adulta y casi casi ofrecerla a, a los hombres. Estoy segura que muchas familias no festejan los 15 años con, con estas intenciones, pero sí en sus orígenes y tiene esta connotación. Incluso el, el que la quinceañera bailara con el papá, el vals, y que el papá fuera pasando a la quinceañera, a, al tío, al padrino, al abuelo, tiene una connotación, ¿no? Tiene ahí una connotación sexual... Eh de ofrecimiento sobre todo de la mujer a, a la familia o al hombre pues que, que mire en ella ya una adulta y una posibilidad. Por ahí también me encontré en la investigación que hubo un momento en el que a las quinceañeras también se les daban objetos como escobas, cubetas, em, trapeadores, como para darles la bienvenida a la nueva vida de, de mujer, que era básicamente servirle al hombre que se interesara por ella en esta celebración. ¿no? Esto es un claro ejemplo de la cultura de la pedofilia en México y que a través de eventos sociales como este tipo, otro tipo de actitudes que, que quizás son como muy coloquiales y hasta como eh, con un sentido de festejo, podemos estar normalizando eh, la pedofilia específicamente a, a, dirigida hacia las mujeres.
2: Y ahorita que dices, Dani, a mí me deja pensando el cuál será el significado de los chambelanes, ¿no? O sea, ¿cuál será la... La, el significado de que una niña baile con varios hombres a la vez y qué horror que desde los 15 años nos pongan como, como que el centro de nuestra vida es eh, tener a un hombre, ¿no? Así como te vas a terminar casando aunque tengas 15 años, no me importa. Y también queríamos abarcar, por ejemplo, algo que también está muy normalizado, no sé si está muy normalizado aquí en, en México, yo diría que sí pero yo también lo veo más como en otras partes, que serían los certámenes de belleza infantiles, ¿no? Estos certámenes que ponen a competir, ¿no?, en cuestión de belleza, ya también lo hablábamos en el episodio de estética femenina, que cumple con todos los estándares, con todos los requisitos de, de cómo debe de lucir una mujer, ¿no? Maquillada, este, con tacones, etcétera, pero aquí lo, lo grave es que lo hacen desde niñas muy chiquitas que portan ya maquillaje, o sea, que pues yo como que es algo de lo que estaría en contra, en bikini, no, que el bikini es así como una prenda que enseguida utilizan para sexualizarnos o a Deja de ser una prenda cómoda para la playa y luego luego es pues algo que los hombres hacen para, para verte como con su cara de tontos. <ríe> eh, también el, el hecho de broncear a las niñas, que se me hace un proceso súper agresivo para su piel, ¿no? O sea, para una piel tan sensible. Eh, portar tacones. Yo hasta la fecha sigo caminando como Bambi, entonces no entiendo por qué una niña chiquita tendría que portar estas pies que ni siquiera son cómodas. Entonces, sí, los sectares de, de belleza infantiles son otro ejemplo de cómo se sexualiza a las mujeres. Más bien a las niñas desde chiquitas y se les, se les quiere convertir en mujer con estos elementos. Y también algo que también me voló la cabeza, o sea, este, este episodio son cosas que te vas dando cuenta justo por la cultura en la que vimos eh, de la pedofilia, que son cosas que ignoras, pero ya que te las dicen, en este contexto dice, sí, claro, ¿no? Leía un artículo que decía que no es casualidad que la carrera de muchas modelos empiecen cuando son solo unas niñas y terminen a los tempranos 25, 26 años. ¿Por qué? Porque a estas modelos se les está exigiendo que tengan el cuerpo de adolescentes, ¿no? Un cuerpo muy finito, que no tenga grandes curvas, que no tenga un, un pecho prominente, etc., y eh, una ex modelo sinaloense que se llama Emilia, ella decía y ella contaba su historia de que ella le pedían que perdiera centímetros de, de cadera, porque claramente eso no es el cuerpo de una mujer, ese es el cuerpo de una niña. Entonces, pues imagínenselo, incluso en esa industria, que bueno, ya sabemos que es una industria muy complicada y muy este violenta para las mujeres, pues ahora aparte es que cumple los estándares para no ser una mujer, para ser una niña.
0: Y además no solo en la industria, o sea, también se nos exige a nosotros, y si lo pensamos eh, justo, el ser delgadas, el estar depiladas, el ser pequeñas, o sea, todo lo que nos exigen los estándares de belleza de lo que hablábamos hace unos episodios, ¿no? El tener la piel suave, o sea, todo eso, así, lo que les acabo de escribir, ¿no? Una persona pequeña, delgada, eh, sin vello, piel suave, sin arrugas, ¿qué es? Eso es una niña, no es una mujer y es todo lo que nos exige la cultura, así todas esas cosas, inclusive nos venden cremas antiarrugas. El, el sistema patriarcal está en contra de nosotras y el envejecimiento o sea ahí hay el tiempo para nosotros es enemigo y nos lo han dicho así literal cuando no necesariamente más bien es enemigo de eh, eh, les quita a los hombres ese tesoro de la piel fresca. Y entonces es horrible como hasta nosotras nos enseñan a reproducir la cultura de la de la pedofilia a partir de nuestros cuerpos y entonces depilamos por ejemplo área genital cuando pues las personas adultas tienen vello en el área genital hasta ahí está el dicho si, si hay pelito no hay delito ¿no? o sea ya dijimos que es horrible pero eh, quiero referirme nuevamente a él es como ya es lo, lo suficientemente madura sin embargo por otro lado nos están pidiendo que lo depilemos y entonces hay muchísimas cosas que nos dicen así no puedes envejecer tienes que mantenerte una niña o sea ni siquiera joven no tienes que que mantenerte una niña y todo esto eh, además viene mucho de la cultura del porno o se reproduce muchísimo a partir de la cultura del porno porque si ven a las mujeres en el porno justo tienen estas características y justo es lo que se les pide e inclusive o sea ya llevándolo un poco más lejos dentro del porno o sea porque una cosa es lo que nos afecta a nosotras directamente no que es todo esto que se nos pide pero dentro de la cultura del porno también hay como toda una subcultura que lleva a la pornografía infantil, y hay veces que no necesariamente es infantil, pero son mujeres adultas vestidas de colegialas, o mujeres adultas haciendo juegos de papeles de niñas, e inclusive una de las, de las cosas más buscadas cuando se busca porno, es como porno niñas, porno colegialas, porno high school, o bueno, porno preparatoria. Y hace poco eh, veía una serie documental que es Hot Girls Wanted, Turn On, y ahí justamente una de las actrices de porno le dice a otra, ah, tú estás en, ahorita en, eh, en la preparatoria, grábate todo lo que puedas para que cuando seas adulta puedas vender todo eso, porque pues ya tienes el, tu propio consentimiento, puedes vender todo eso con la etiqueta high school. Y vas a ver que vas a vender muchísimo. Entonces, Hacia donde lo veamos, en el plano más personal o en el plano más asqueroso, por así decirlo, que sería para mí la pornografía y la cultura del porno patriarcal, machista, está normalizada esta cultura de la pedofilia, aunque sea con mujeres adultas. Es que es justo,
1: justamente eso, ¿no? Pareciera que la pedofilia o la cultura de la pedofilia a veces muchas personas pueden tomarla como una exageración cuando se empieza a hacer una crítica, pero no es normal el interés en, en el consumo de estos cuerpos pequeños, en el cuerpo de niñas, ¿no? Definitivamente no es normal. Y algo que a mí me sorprendió mucho fue cuando investigamos las cifras relacionadas con la pornografía infantil, saltan a la vista de una manera sumamente preocupante. Y es que, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de, Na de las Naciones Unidas dice que en México se genera alrededor del 60% de material relacionado con pornografía infantil. Es decir, o sea, de aquí, de, del territorio mexicano, está saliendo básicamente el contenido que está consumiendo. Pues la mayor parte del mundo, ¿no? Están, están consumiendo a las niñas y a, las, a los niños que viven en, en nuestro país, siendo las niñas pues considerablemente mayor afectadas. Y algo que me sorprendió mucho es que uno de cada cinco menores que son víctimas de, de este delito, pues son contactados por Internet, ¿no? Y el Internet es algo que está básicamente dictando la forma en la que, en la que estamos viviendo. Por lo tanto, eh, de acuerdo a observaciones e incluso de la Guardia Nacional, pues sí hay un incremento considerable en, en los delitos cometidos a través de, de Internet y en específico relacionados a la pornografía infantil, esta cifra ha aumentado incluso hasta en un 80%, siendo Facebook la plataforma en la que más, digamos, se intercambia este tipo de imágenes, este tipo de videos, de contenido, ya que los niños pues están teniendo un acceso, o un um, sí, unas facilidades con las redes sociales por la situación de la pandemia, ¿no? Del COVID, eh, el contacto con sus amigos, el contacto con las profesoras, el contacto con, con mucha gente, pues lo tienen que establecer a través de redes sociales. Y algo que decía un artículo es que, por ejemplo, pues los papás también están, y las mamás están teniendo que trabajar desde casa, conectados a internet, entonces eh, prenden las computadoras, sientan al niño frente a la computadora, ellos se van a hacer lo suyo, y pues los papás creen solamente que, que el niño está o la niña está atendiendo las clases, ¿no? Y no es así, o sea, muchas veces eh, esa um, atención se desvía hacia, hacia otras plataformas y pues los niños terminan siendo una población vulnerable en, en estos espacios, en estas redes sociales. Por ahí también eh, estuvo circulando el fin de semana, bueno, lo, lo vi en, en varios contactos y varias amigas, eh, una situación en la que una niña pues era vulnerada, eh, se obtuvieron imágenes de su cuerpo, pesito A través de, de la manipulación y el juego emocional que hacen con ellas, ¿no? Ponen a eh, personajes que, que son como atracción o de interés de, de las niñas y los niños y juegan con ellas y con ellas a través de, ay, pues si me mandas una foto de este tipo, pues vas a poder hablar con ella. Ah, ¿sabes qué? Esta artista me está diciendo que para que puedas hablar y para que puedan verse en las cámaras, ahora me tienes que mandar una foto haciendo esto o un video haciendo esto. Entonces, bueno, hay una vulnerabilidad ahí y, y las cifras no los están diciendo, ¿no? Los, los niños y las niñas, en, en este caso el, el que les comento fue una niña, están siendo una población sumamente vulnerable incluso en tiempos de COVID, ¿no? Porque todo este manejo de información y de contenidos se dan a través de, de las redes sociales y del Internet. En, una de las acciones principales tendría que ser poner un límite a este interés por los cuerpos pequeños, por los cuerpos de las niñas, porque lo único que hacen es legitimar y hacer que este tipo de delitos se sigan reproduciendo. A mí me gustaría agregar
3: que los hombres sí están muy bombardeados de esta como idea que tienen del cuerpo femenino infantil, no solo por la pornografía, eh, no solo también por las canciones que van describiendo la transición de niña-mujer, a Okay. Es un bombardeo impresionante del cuerpo o fantasía que tienen de la mujer porque está en los videojuegos, está en las caricaturas, incluso en las princesas de Disney, si se dan cuenta, las princesas siguen siendo niñas, son 15, 16 años y tienen un cuerpo de adulta, incluso en nuestras series que sería como, en estos contenidos que son dirigidos para mujeres, también están muy bombardeados de esta estética infantil pero que se vuelve como muy erótica para los hombres. Sí quisiera poner como mucho eso en la mesa, que no solo es la pornografía porque parece que que los hombres son incapaces de ver más allá de la pornografía cuando están bombardeados por todos lados de esta imagen. Y bueno, ya terminando eso de la idea de esta in, de esta figura femenina también, hay otra arena, otro espacio más bien en el que las niñas están siendo muy agredidas y son de, literalmente mercancía y voy a hablar del sexoturismo y de la prostitución. ¿Por qué hago esta, por qué metemos más bien esta esta categoría en este episodio? Porque resulta que la gente que viaja, sobre todo europeos, que, que viene a los países latinoamericanos para consumir sexo, porque ya eso vienen, de eso... Bueno, primero que nada voy a definir qué es el sexoturismo para que me vayan entendiendo. El sexoturismo es este viaje que hacen personas, la mayoría son los varones, para consumir sexo de otros países, consumir mujeres que ofrezcan servicios sexuales a los turistas, o sea, prácticamente la intención de, hacer, de viajar es consumir sexo local. ¿Y quiénes son las que ofertan esto? La mayoría son mujeres, pero son mujeres de 12, o sea, son niñas, ni siquiera son mujeres, o sea, también tenemos tan normalizado decir que son mujeres cuando siguen siendo niñas, de 12 a 14 años. Ese es la, como el rango de edad que más se solicita en las personas que están interesadas en consumir sexo local, ¿no? Qué horrible suena decir sexo local, pero bueno, consumir sexo local. Y aparte, también quiero poner en la discusión que esto de la prostitución, que pareciera que muchos creen que las mujeres se prostituyen, las niñas se prostituyen por gusto, o por placeres, como maldita sea, ¿no? Así, a ver, hay que ubicar en el contexto en el que desarrollamos. Porque la razón de la que el sexoturismo exista es porque se vienen a países que tienen un sistema de justicia muy frágil y en el que pueden hacer lo que sea, los ricos, comprar personas y que pasen inadvertido todo lo, todo lo que están haciendo, ¿no? Porque pues muchos sabemos que en nuestro país la prostitución es ilegal, pero todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces, de eso va el sexoturismo, de aprovecharse del sistema de justicia y el sistema legal de ciertos países vulnerables para poder consumir estas mujeres deliberadamente y sin ninguna represión ni nada. De eso es básicamente el sexoturismo. Y ahora quiero entrar a la prostitución de que creen que las mujeres se prostituyen, estas niñas se prostituyen por gusto, ¿no? Es como, ay, sí, me voy a prostituir porque se siente bien chido. Es como, nada, no, a ver, ubíquense. Estas niñas que se desenvuelven en un entorno tan precarizado, buscan cualquier alternativa para salir de ahí porque son niñas. Que viven en la pobreza, ya lo mencionó Nay en, en las estadísticas de una niña, porque se casa con un señor, porque es la única forma que ellas ven, la única manera y la salida más rápida de salir de la pobreza. Entonces, que vengan a decir que las niñas se prostituyen porque quieren y porque son precoces es una ignorancia absoluta y una misoginia tremenda, porque están ignorando que las mujeres que se prostituyen, tanto niñas, están buscando salir de una precariedad tremenda. Entonces, hay que saber, cuando hablamos de prostitución y de sexoturismo, no quedarnos o asumir que las mujeres o las niñas hacen eso nada más porque sí. Es necesario, y yo siempre voy a insistir, en que evaluemos todo el contexto en el que se está desarrollando, porque de repente quieren traer de, es que la prostitución sí es legal en Europa. Pues sí, mijito, pero no estás en Europa, ubícate tantito.
0: O fuera de salir de estas condiciones de precarización o precariedad, estas niñas muchas veces son forzadas pero el punto aquí es que si no hubiera una demanda no habría una oferta y entonces claramente lo primero que existió fue la demanda porque anteriormente pues era común tener o, o simplemente violar a las niñas entonces hay un punto en el que alguien ve de esto un negocio y lo crea eh, algo remunerado entonces muchas niñas son forzadas muchas niñas son parte de trata de personas y todo esto a final de cuentas porque siento que lo vemos muy lejano como cultura lo vemos sumamente lejano así como que a nosotras no nos eh nosotros no tenemos nada que ver con esa gente horrible que es pedófila y que paga por servicios de niñas, pero a final de cuentas sí tenemos que ver y era parte de lo que queríamos que se viera en este episodio, que nosotros, nosotras reproducimos esta cultura permitiendo que nuestro amigo de veintitantos ande con una niña o adolescente de dieciséis, o, o no diciéndole nada, pues, porque no es que nosotros le demos permiso, pero que hay canciones que reproducimos, que hay series que consumimos, que hay libros, eh, que hay todo, ¿no? Y eh, que no lo vemos críticamente. O, o que inclusive ya lo decía, hay libros de denuncia, pero no los vemos críticos, lo vemos de una manera de, ah, es una apología a la pedofilia. Entonces yo diría que para terminar con esta cultura de la pedofilia tendríamos que ser un poco más conscientes de que existe y dejar de reproducirla y probablemente ayudar a que las adolescentes y niñas no se sexualicen. Yo sé que es muy difícil en el contexto en el que, que vivimos, pero ayudar a que vivan una adolescencia más infantilizada por así decirlo cosa que en su momento yo entiendo, nosotras no lo entendimos y, y reproducimos todo eso, pero creo que es posible y también critiquemos al amigo de al lado que anda con una menor o al amigo de al lado que dice si hay pelito o no hay delito, que terminemos como con todas esas cosas al menos en nuestros círculos cercanos que critiquemos a nuestros amigos que consumen porno con apología a la pedofilia, o sea todas esas cosas creo que sí están en nuestras manos, no sé si ustedes tengan otras cosas que puedan ayudar Ayudar a terminar con la cultura de la pedofilia.
1: Yo diría que, sobre todo, respetemos la etapa que están viviendo las niñas, las adolescentes y las mujeres, ¿no? Esta frase que incluso parece como eh, de mamá, ¿no? De estás muy chiquita para esto. Pues es que sí, o sea, hay cosas que, que tenemos que vivir y que, y que son muy bonitas y muy graciosas y muy divertidas de acuerdo a la edad que tenemos, ¿no? No busquemos adelantar a las niñas a procesos que todavía no les tocan o que todavía no están completamente preparadas para vivir. Eh, Pienso también como en darles maquillajes, ¿no? O sea, para hacerlas lucir como como adultas y que incluso este tipo de, de maquillajes sean tomados como juego. Quizá no, no negarles la posibilidad de que experimenten a través de ellos, pero sí establecerles o hacerles saber y que juntas eh, razone, no las, las posibilidades a través de, del maquillaje y lo que este representa en su vida, pero no solo con el maquillaje, lo tomé como ejemplo pero creo que es como algo que, que me ayuda a ejemplificar que, que cada niña y cada adolescente y cada mujer tiene una etapa que vivir no y no, no está bien que nosotros como adultos, como adultas busquemos adelantar esas etapas mejor démosle las herramientas para vivir y aprender lo que tienen que vivir y aprender a su edad y también en ser un poco más crítico y críticas, señalar, no romper el silencio con, con nuestros amigos y con nuestros cercanos que reproducen esta, esta cultura de la pedofilia y que incluso se toma como broma y siempre son como los chistes en las pedas y en, en las reuniones y en las fiestas, ¿no? No, no es normal y creo que nosotras podemos empezar a accionar directamente con nuestros amigos y con nuestros familiares para ponerles un freno. A mí me gustaría irme
3: un poco más a la educación que tienen los varones porque desde chiquitos se les enseña a consumir el cuerpo de la mujer Bueno, oh, yo hablo desde mi experiencia y desde mi entorno porque así es como yo lo he vivido y lo he visto en repetidas generaciones, no porque me lo saque de la manga y sea una exagerada eh, pero sí quiero insistir en que también tenemos que reforzar mucho la educación de los hombres porque creo que de nueva cuenta estamos cayendo en lo que las mujeres tendrían que estar haciendo y los hombres que otra vez están dejándose a un lado. no. O sea, sí hay que criticar a los que, que están consumiendo esto, pero también hay que trabajar en la educación de los niños desde chiquitos, desde que desde que dejen de consumir pornografía a los 11 años, 10 años, porque creo que es el promedio en el que empiezan a consumir pornografía, que dejen estos como ritos de iniciación de quitarle la virginidad a los hombres en un prostíbulo. Hay muchísimas prácticas que los hombres podrían dejar de tener para que dejen de erotizar y tener la cultura de la pedofilia tan normalizada como la tienen. Y bueno, ya Greta y Dani dijeron lo que en la perspe perspectiva de la educación de la mujer a mí me gustaría, pero pongo la perspectiva de, de que también hay que reeducar mucho a los hombres que se están negando, de verdad, cuando le dices a un hombre que los videojuegos también incentivan demasiado la cuestión de la, de la pedofilia se ofenden muchísimo y te tachan de loca entonces ser muy insistentes en estos temas porque de verdad son muy dañinos
2: y pues yo creo que ya o sea dijeron casi todo lo que a mí me gustaría decir pero también creo que hay una clave en la información y en la desinformación también, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, saber que Acapulco y Cancún son lugares súper turísticos y super, donde encuentran que la prostitución infantil es algo súper lucrativo, ¿no? Saber esto de nuestro país, en dónde está sucediendo, en qué contextos también. Creo que es importante que si vivimos aquí sepamos lo que está pasando que el sexoturismo existe y que, como decían, el, el pedófilo no es nada más el señor raro que está detrás de una computadora persiguiendo chavitas, ¿no? Que esta es esa como también e visión que los medios nos han dado, ¿no? El pedófilo es un señor gordo con ciertas características que está buscando chavitas en internet. Sí, pero pues también puede ser el, el mejor amigo de, de la familia, también puede ser un integrante de tu familia. No sabemos, pero precisamente por eso también hay que cuidar muchísimo con quién se relacionan los niños y las niñas, ¿no? Tener eh, mucho cuidado porque pues no no sabemos quién quién puede tener estar teniendo estas prácticas. También apoyo muchísimo la cuestión de que dejemos de normalizar que haya este hombres adultos persiguiendo niñas, de, o sea, de secundaria, ¿no? Viéndoles las piernas por el uniforme, o sea, qué pecs. Y también, pues, de decir que no porque los hombres, digamos, que tengan estas preferencias en las mujeres, las que ya decíamos, ¿no? Que sean delgadas, que se depilen. No estamos diciendo que por eso sean pedófilos en el estricto sentido, ¿no? Pero pues sí existe eh, una relación, un número de hombres que pues por este con condicionamiento cultural que hablamos durante todo el episodio encuentren atractivas a estas mujeres exactamente por las mismas razones que un pedófilo pues encontraría atractiva a una niña por esas mismas razones. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que consumimos, con lo que decimos y con lo que dejamos pasar, ¿no? En conversaciones con nuestros amigos y creo que eso a veces es vital porque pues entre nosotros nos educamos, ¿no? También. Y bueno, bueno, ese fue todo por el episodio, bueno, por el tema de hoy, pero ahora sí vamos con nuestra histórica que es Remedios Albertina Ezeta Uribe. Qué nombre tan
0: largo. Sí, esta mujer tiene un nombre muy largo. De hecho, a mí en ocasiones se me olvida que también se llama Remedios, porque para mí es Albertina Zeta Uribe, y es que su mamá se llama Remedios. Ese es el nombre que heredó de su madre. Bueno, Albertina Zeta Uribe, la verdad, yo la conocí hace como año y medio y me enamoré de ella, me enamoré eh, pues de todo lo que hizo y sobre todo me sorprendí de no conocerla, sobre todo por la historia tan cercana que tiene a nosotras. Ella nace el 7 de agosto de 1907, en la ciudad de Toluca y es hija de Gabriel Z. Orihuela y de Remedios Uribe Pichardo. Cabe destacar que su familia pues es una familia adinerada y son reconocidos inclusive en Ciudad de México, ¿no? Su abuelo es muy reconocido en Ciudad de México y su papá era notario, bueno en ese entonces escribano, era notario y entonces pues sí tenían mucho dinero y bueno ella vivió eh, su adolescencia pues en un periodo revolucionario y posrevolucionario, inclusive es muy Curioso que tiene por ahí un pasaje que cuenta su hijo porque su hijo ha escrito parte de su historia en el que ella contaba que su madre salía a comprar comida y regresaba sin comida pero con dinero, ¿no? O sea, no era una familia que pasaba carencias económicas, ellos tenían dinero, lo que no tenían era comida porque no había comida en Toluca, o sea, no había que comprar, pero eso te habla de qué tan ricos eran, pues, bueno. En 1922, Remedios Albertines Z. Tauribe y su hermana María se convierten en las primeras mujeres en ser estudiantes en el Instituto Científico Literario, hoy conocido como la UAM. Fueron las primeras mujeres esto porque pues su padre también tenía por ahí ciertos nexos, o bueno, pues era un hombre poderoso, entonces él convence que las dejen entrar al instituto y se convierten en las primeras mujeres, pero además, a partir de ellas, más mujeres fueron entrando a la UAM, y bueno hoy son más mujeres que hombres. Al mismo tiempo que estudiaba el bachillerato, esto ella entra al bachillerato, no a la universidad, trabajaba en la notaría de su padre, lo cual como que la marcó mucho, y entonces cuando ella sale del bachillerato, dice yo quiero estudiar la universidad. Esto no era común, no era normal, entonces incluso Inclusive su madre decía, pues yo no quiero que una niña decente y de buena familia estudie en la universidad, no tienes por qué hacerlo, ¿no? O sea, para su madre era, tú tienes que aprender a coser a cocinar y a ser una buena esposa. Sin embargo, pues su papá era muy liberal, así que presiona. Y en 1927 entra a la UNAM en la Facultad de Jurisprudencia porque pues ella ya tenía como el antecedente de, de su padre, ¿no? De ser notario. Y es la única mujer de su generación ahí en la UNAM. Inclusive, bueno, hay historias de que ni siquiera había baños de mujeres ahí en, en San Ildefonso, que es donde estaba en ese entonces la facultad. Entonces ella, para tener que ir al baño, tenía que salir y caminar a la Secretaría de Educación o ir a los cafés chinos que estaban ahí alrededor. No tenía baños en la escuela. O sea, eso habla del nivel pues de exclusión que había de las mujeres ante a la educación. Eh, inclusive tuvo profesores que fueron muy machistas con ella eh, sus compañeros también eran bastante machistas y sí tuvo un profesor que era un hombre como muy destacado que le dijo que ella no tenía que estar haciendo ahí que debería estar aprendiendo o que ya debería estar cocinando y cosiéndole los calzones a su, a su marido para todo, o sea, todo esto se tuvo que mudar a Ciudad de México y no era bien visto que se quedara en una casa de estudiantes obviamente como una señorita de ese entonces iba a estar en una casa de estudiantes no tenían parientes allá, entonces termina quedándose en Azcapotzalco, en un convento, y esto también fue todo un show, porque su padre era liberal y no quería que ella estuviera en un convento, pero a final de cuentas, pues ya lo convence, y se queda en un convento, y justo en este convento se hace amiga de Eva Samano Bishop, que ella estudiaba en la normal, y pareciera como... Raro que mencione esta amistad, pero Eva Sámano Bishop más adelante se convirtió en Eva Sámano de López Mateos, ¿no? Eh, fue esposa de Adolfo López Mateos y esto sí tiene un poco de relevancia. Pero bueno, siguiendo con, con lo que hizo Remedios Albertines de Tauribe, en 1929 fue parte de la lucha por la autonomía de la UNAM. O sea, imagínense, sin embargo, bueno, por las huelgas y así, su papá, igual, pues hombre de su época, la hace regresar a casa, le dice: no vas a estar ahí de revoltosa. Y la hace regresar a casa, pero bueno, finalmente ya logra regresar a la universidad. En 1933 ya se gradúa, obtiene su título y regresa a Toluca a trabajar. En ese entonces comenzó a trabajar en el DIF con Rita Gómez de Labra, es decir, la esposa de Wenceslao Labra, del, del gobernador. Y me enoja mucho que todos estos nombres vienen justo con el de fulano, de no sé qué, porque son los nombres de casadas y es muy difícil encontrar sus nombres de nacimiento y eso me enoja muchísimo porque implica como la propiedad de... Pues de sus maridos sobre ellas, y es algo que no sucede con Albertina, lo cual aplaudo mucho que ella siempre mantuvo su nombre completo, ¿no? Sin embargo, es terrible que muchas otras mujeres tuvieron que obtener el de no sé qué. Bueno, en fin, eh, Albertina trabaja entonces en el DIF con Rita y crea programas de asistencia de, de salud y de educación, y creo que esto la pone como muy en contacto con, pues, con las personas de a pie, por así decirlo, ¿no? Porque a final de cuentas sí había sido una niña privilegiada, o bueno, una mujer después privilegiada. Algo que me encanta de Albertina es que estuvo metida en mil cosas e inclusive estuvo metida en 1938 en la colecta del pago para la expropiación petrolera. Y hay fotos de Albertina así en una mesa, justamente en esta colecta monetaria para la expropiación petrolera. Y bueno, ya en 1940 se convierte en la primera jueza menor municipal de Toluca es un puesto que se elegía por elección popular. Entonces es un gran logro que una mujer fuera elegida para algo, lo que sea, por elección popular. Recuerden que en ese entonces, pues las mujeres todavía no podían votar. Sin embargo, ella se convierte en la primera jueza. Albertina fue la primera de muchas cosas en el Estado de México, ¿no? Pero entre ellas, la primera jueza. En 1940 también fallece su padre y acuérdense que las notarías muchas veces son heredadas. Entonces Albertina busca heredar la notaría de su padre, pero le dice no, no puedes porque para ser notaria necesita ser ciudadana o ciudadano y las mujeres pues no pueden ser ciudadanos eh, porque todavía no votan, entonces no puedes y se lo niegan y entonces le dan la notaría a su hermano Gabriel. En 1947 fallece Gabriel y entonces Albertina vuelve a decir, oigan, este, aquí estoy, ¿no? Me la notaría Y nuevamente le dicen no y el gobernador que le dijo que no fue Alfredo del Mazo Vélez. Sin embargo, ella como que seguía haciendo sus cosas, como que a ella nada, siento que nada la paraba. Le cerraban una puerta y ella se abría una ventana. Entonces es cofundadora de la Escuela de Enfermería, hoy Facultad de Enfermería de la UAM, y después fue profesora de de esta escuela y algo que narran mucho sus estudiantes es que Albertina las defendía mucho del acoso sexual también entre esos años funda la Asociación de Universitarias del Estado de México primero con sus compañeras de la UNAM de varias ramas pero después ya con Universitarias de la UAM cosa que siguió durante todo el siglo XX y, e inclusive tenían pláticas con mujeres feministas si bien Albertina nunca se declara en sí feminista muchas de sus acciones fueron feministas finalmente en 1952 logra tener su propia notaría o sea no se dio por vencida y entonces el gobernador Salvador Sánchez Colín le dice ya está bien puede ser eh, notaria sobre todo porque ella pues aquí es donde viene la parte de las amistades que había logrado esas amistades terminan abriéndole muchas puertas y entonces finalmente logra tener la, not la notaría número 2 de Toluca notaría que actualmente es de su hijo y si bien en su momento ella pues perdió muchos clientes o sea muchas personas no querían que ella los atendiera, porque como una mujer notaria, no, claro que no, eso es cero profesional, pero pues ella se esforzó muchísimo y al final de cuentas sí fue una notaria eh, reconocida y también durante todos estos años luchó por el derecho al voto de las mujeres en México, si bien no fue una sufragista activa en las calles, sí fue una sufragista activa al interior de las instituciones, ¿no? O eh, creando lazos políticos algo que, que me llama mucho la atención es que ella aprovecha pues los dos mundos para convertirse en una mujer importante o más bien para ser útil eh, en la sociedad. Inclusive se habla de que pues todo lo que aprende de su madre, porque su madre la deja ir a la universidad siempre y cuando ella aprenda a poner una buena cena y a coser y a planchar, o sea, a ser una buena esposa. Eh, entonces todo eso le ayuda a que más adelante ella utilizaba su casa como un lugar de reunión e inclusive cuando había pues, problemas entre gobierno federal y estatal, ella ese... ese lazo de unión entre ambos poderes y entonces se dice que en su casa ella hacía comidas de todo el fin de semana y juntaba a personalidades muy importantes de la política y entonces así se llegaban a acuerdos ¿No? Entonces, ¿cómo ella utiliza este papel de ama de casa? Bueno, aunque no era ama de casa solamente, pero este papel de mujer que hace comidas y demás para lograr nexos políticos y que es, bueno, más bien para que haya logros políticos en México. Y entre esos logros pues está el derecho al voto y para Albertina el derecho al voto pues no vino así solamente como cualquier mujer que pudo votar. No, para ella esto implicó ser una de las primeras diputadas federales en México y entonces en 1955 es una de las cuatro mujeres diputadas federales elegidas pues, en nuestro país, al lado de Margarita García Flores, Marcela Galindo Arco y Guadalupe Ursúa. Esto es muy importante porque a final de cuentas es la primera elección federal que se da y ella es parte de eso, ¿no? O sea, no solamente permitiendo el derecho al voto, sino siendo elegida en un cargo de elección popular. Y a mí eso me parece maravilloso, o sea, cómo logró tanto, pues sí, siendo una mujer de Toluca, donde siempre decimos aquí no pasa nada y de aquí no sale nadie importante, bueno, pues salió este mujerón, y yo podría seguir hablando muchísimo de ella, pero bueno, final, en 1958 regresa a la notaría y se queda ahí hasta 1971 cuando se retiró. Y repito, ahora su hijo es quien está ahí y su hijo es quien pues, cuenta mucho de las experiencias de Albertina. Yo tuve la suerte de tener una entrevista con él y que me contara mucho de esto, ¿no? Inclusive, pues que ella se cruzaba para ir al baño, que igual en el Instituto Científico Literario en la UAM tampoco tenía baños, el cómo la pasaba, el que sus compañeras eran cosadas, todo eso y eh, pues nada, ahí Albertin, Albertina Remedios, Albertina Zeta Uribe y me parece muy importante todas sus aportaciones y me parece terrible que no la conozcamos, que, en la, que no es, sea parte de la historia del Estado de México, que nosotras como mexiquenses no sepamos de ella cuando hizo muchísimo, cuando abrió círculos feministas aquí en Toluca, cuando si se buscan notas de periódicos sí están ahí, pero pareciera que de repente llegó el tiempo y enterró todo eso. Ella fallece en 1992 en febrero de 1992 y pues sí pareciera que se borró del tiempo y si bien si sí hay un busto de ella en la Alameda es lo único que hay o sea no tenemos calles con su nombre no tenemos auditorios con su nombre en la universidad inclusive cuando estuve investigando sobre ella eh, pues en el Museo de Historia de la UAM es, hay una un cartón con información de ella pero este cartón está escondido atrás de una vitrina entonces a menos que ustedes lleguen y pregunten por ella no la van a encontrar y pues ya es todo nos pareció importante traerla a este episodio porque es si bien ella fue privilegiada, se habla de la importancia de obtener una educación. Entonces ya les dije, yo podría seguir hablando y hablando de ella, pero ya nada más les quiero invitar a que se acerquen a un documento que justamente hizo eh, Gabriel... Es que es de su madre y en este documento, bueno, pues encuentran hasta entrevistas de ella y encuentran muchísimas cosas y me parece algo muy importante que él haya elegido rescatar la memoria y la historia de su madre cuando muchas otras mujeres pues quedan en el olvido y en este caso fue su hijo quien la rescató y eso se me hace muy bonito porque alguien tenía que rescatar a Remedios Albertines Zeta Uribe.
1: Creo que Greta cuando nos la planteó fue sumamente importante para nosotras que sí se abordara, sobre todo por esto que menciona, ¿no? Impulsar a las niñas y plantearles otra posibilidad de futuro, ¿no? Que no solamente es el matrimonio, sino que se puede aspirar a muchas, muchas cosas y que las niñas pueden lograr muchísimas cosas a través de darle, darles las herramientas educativas y ponerles sobre el panorama, ¿no? Que, que hay otras formas de salir adelante, no, no meramente eh, a través de un matrimonio, sino a través de la educación. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio, otra semana más, y quisiera reiterarles las redes para que estemos en, en contacto si tienen por ahí proyectos o comentarios sobre este episodio pues nos interesa mucho leerlos estamos en Twitter como arroba históricas-pod y el correo, ya saben, se los repito una vez más históricas.podcast arroba -pod gmail.com, ahí estamos al pendiente de todo lo que nos escriben y pues también invitarlas para que nos escuchemos la próxima semana, para que nos acompañemos y platiquemos, porque nuestra próxima temática es diferencia de edad en las relaciones, nos escuchamos la próxima semana, adiós adiós, adiós. bye históricas tu compañía sonora y sorora